0: DogPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart. Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der DocPod mit Doc
1: Pablo. Und mit dem unglaublichen Doc Falk.
0: Ja, danke für die Blumen, lieber Doc Pablo. Wie geht's dir? Mir geht's äh, gut. Ich habe nichts Akutes. Du? Nein, ich habe auch nichts Akutes, aber natürlich beschäftigt mich wie immer die aktuelle Situation, die aktuelle Lage, die aktuelle ja, Corona-Lage. Wie ist es bei euch? Erzähl mal, vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern um, ja. und dann ähm, kann ich vielleicht mal m, zu so ein paar Schwierigkeiten ein bisschen mehr sagen, die uns in den letzten Wochen immer und immer weiter beschäftigen äh, an der Corona-Front.
1: Wir hatten heute wieder ähm, in der Klinik zum ersten Mal wieder Gruppentherapie. Also mehrere Leute, du kennst das ja, ja. die zusammensitzen und trommeln. Das kennst du, <lacht> Falk. Wir, wir hatten, wir haben nur geredet, ja. nicht getrommelt.
0: Und das hat sich ich, das hat äh, das hat sich die, über die ganze Zeit der Corona-Pandemie ging das nicht? Oder wie, wie ist das? Ja,
1: ja, Ja, wir haben ja als Klinik, zumindest, weil wir ja auch hier die von der sprechenden Zunft sind. Also deshalb ist ja so, trifft uns ja Therapeuten und Psychiater das besonders, nicht? Also Corona ist ja im Raum, wenn man spricht, viel eher, als wenn man einfach nur da sitzt.
0: Naja gut, also ähm, ist es ist schon so, dass uns ja, praktisch tätige Ärzte ich ich sagen, richtige Ärzte, das mich <lacht> nicht, nicht schon auch ähm, sehr trifft, auch in Betracht ja. des äh, immer höher werdenden Infektionsrisikos wieder. Ne? Wir wollen ja auch nicht erkranken.
1: Äh, ja, naja, aber wir haben jetzt halt mal uns jetzt seit, man müsste mal vorstellen, äh, Gruppentherapie ist ja etwas, was einmal die Woche stattfindet und wir haben uns seit März nicht mehr gesehen.
0: Was hat das denn für Auswirkungen auf die ähm, psychiatrisch Erkrankten? Das ist ja immer wieder was, was in den Raum gestellt wird, dass sich durch die Maßnahmen die Suizide in einem Maße erhöhen, wie die Sterblichkeit an Corona praktisch das gar nicht hergibt. Das heißt, es sterben angeblich viel mehr Leute daran, dass sie sich selbst umbringen oder dass irgendwelche anderen Erkrankungen nicht therapiert werden als an Corona selbst. Hast du diese Erfahrung auch gemacht?
1: Ich habe keine Zahlen. Ähm aber was die äh, Sterblichkeit betrifft äh, in Corona-Zeiten, äh, ähm, also ich weiß es nicht. Also die, die Norm Übersterblichkeit durch das Virus, klar, aber was, ob das jetzt in der psychiatrischen, ja, glaub, weiß ich nicht. Keine, ja, welche Erfahrungen hast du gemacht? Verschlimmern ich, sich die Krankheitsbilder? Das ist ja die Frage. Das, also persönlich habe ich jetzt keine Erfahrung, dass sich jetzt die, die Krankheitsbilder verschlimmern. Was ich merke, ist, dass ähm, das Leiden sich so ein bisschen verschiebt. Also diejenigen, die sich eh schon schwer getan haben, äh, die tun sich jetzt nochmal ein bisschen schwerer. Ähm, äh, die Ängste werden deutlicher, äh, stärker. Ähm, also Es verschärft sich vielleicht so ein bisschen oder verschiebt sich. Aber es gibt auch wahnsinnig viele Vorteile für diejenigen, die äh, eh sozialphobisch sind ja? oder die eh eine Kontaminationsangst haben. Also für die ändert sich eigentlich nicht viel.
0: Okay, also würdest du es jetzt nicht unterschreiben, dass du sagst, okay, die psychiatrischen Erkrankungen werden durch die Isolation, durch Corona einfach schlimmer?
1: Also was? ja, man wird es erst rauskriegen später. Aber ich glaube, es sind diejenigen, du, äh, die bedürftig Du weißt mir aus. Deine persönliche Meinung interessiert jenigen, mich. Ich kann es nicht sagen. Also die, die bedürftig sind, die die kriegen sicherlich, das ist zum Nachteil für die, also die jetzt einmal die Woche einen persönlichen Termin wollen bei ihrem Doktor. Ja gut, da aber wie lange machst du schon der, wieder persönliche der, Termine? Seit ungefähr, was haben wir jetzt? Seit Juli oder so. Seit Juli gibt's wieder, Juni, Juli, so übergang gibt es wieder sporadisch persönliche Termine in der Klinik. Also die Klinik ist viel, viel strenger, in der Praxis habe ich schon viel früher angefangen, Spore also Termine persönliche zu machen. Das war mit Maske ging das das haben auch viele verlangt, das war irgendwie schwierig das, das den auszureden.
0: Und da würde mich jetzt aber interessieren, wenn die Klinik so streng ist, wieso wird denn in einer Zeit, wo die Zahlen wieder ansteigen, wo wir beobachten, dass die Länder um uns herum tatsächlich mit einer zweiten Welle kämpfen, warum wird in so einer Zeit die Gruppentherapie jetzt plötzlich wieder erlaubt? Das ist mir nicht so klar.
1: Ja, ich glaube, es ist so eine Sehnsucht nach Gruppentherapie, dass man wieder so ein bisschen Alltag hat. Die Therapie musst du dir vorstellen in einem fand ja, auf dem Flur statt. Also wir haben einen Bereich in der Klinik, das ist ein erweiterter Aufenthaltsraum, wenn man so will, aber es ist eigentlich der Eingangsbereich. Und wir saßen dann da zu sechs mit, ich glaube, drei Meter, zweieinhalb Meter Abstand. Also es war schon sehr, sehr merkwürdig, aber ging irgendwie. Also es war jetzt keine Gruppentherapie, wie du sie gemacht hast, trommelnd. <lacht> du musst immer wieder drauf rumreiten. Ja, das so schön. Naja, auf jeden Fall, es war also, es war, wir waren ja auch nicht viele, wir waren, glaube ich, heute, warte mal, zwei, vier, fünf, sechs Hast du gesagt, sechs gut. Leute und äh, das war, war überschaubar.
0: Und war das Thema Corona im ja. Raum? Was haben, ja, natürlich. Also, das würde mich jetzt dann doch mal interessieren. Welche psychiatrischen Erkrankungen hatten die Menschen und wie hat denen das Corona-Virus zugesetzt und wie hat es denen ihre Biografien verändert?
1: Also biografisch hat sich bei denen natürlich was verändert, weil, weil das Leben geht weiter und ähm, da passieren Veränderungen im Privatleben und so weiter. Das, das ist klar. Aber was, was äh, Corona mäßig hat es eben insofern ein bisschen verschärft, also es ist nicht für jeden einfach in der Isolation zu sein, alleine zu sein das war schon schwieriger, aber ähm, einige haben jetzt echt gemerkt, wie, wie sich eine Panikattacke anfühlt oder so. Ja.
0: Warum jetzt? Wie sie
1: vorher noch Angst, Angst nicht hatten. vor Corona oder? Ja, Angst vor Corona oder Angst vor Nähe, also wenn jetzt zum Beispiel eine Situation war, glaube ich, eine, eine andere Person kommt äh, einem zu nah nicht? Und, äh, und man spürt plötzlich diesen Druck äh, innerlich und dieses Angstgefühl und dann löst sich daraus so eine Panikattacke. Und das war, das war neu, das war eine neue Qualität von Angst. Das, aber was wir der im Personen Grunde genommen alle
0: spüren, kann sich dann auch verpathologisieren.
1: Ja, aber die die war, also sozusagen, das war einfach nochmal so eine kleine Verschärfung, aber hat grundsätzlich mal das Krankheitsbild nicht verändert. Ja, also das, das, man kann jetzt nicht sagen, also das ist aus meiner Erfahrung, dass sich die Krankheiten oder die Arten der Krankheiten jetzt extrem ja gesteigert haben oder so. Ich vermute, das wird, wenn überhaupt, bei den Kindern der Fall sein, also bei denjenigen, die sehr empfindlich sind und so, die glaube ich, werden was, was spüren, da wird es eine Zunahme geben von Belastungsreaktionen, also ob das jetzt krankheitsrelevant ist, das wird sich zeigen, aber ähm, zumindest von der Belastungsreaktion und die Erwachsenen, bei denen verschärft sich so ein bisschen, aber nicht jetzt so, so, so extrem, dass, dass es ich weiß nicht, wie es im Herbst sein und im Winter sein wird. Also, da
0: glaube ich. Winterdepressionen und solche Geschichten, ne?
1: Ja, aber auch nochmal ein Schicksalsschlag obendrauf, nicht? Also, zwei, drei Probleme kann man, glaube ich, gut tragen, aber das wäre auch eine normale Reaktion für psychisch Gesunde, wenn dann der Job oder die Firma oder der eigene Betrieb pleite macht. Ich, ich denke, glaub, auch da, viele reaktive oder?
0: Depressionen wird man sehen, ne? die Menschen, die gar genau. keine Depressionen per se haben, aber der Unterschied äh, zwischen reaktiver Depression und primäre Depression ist ja der, dass die primäre Depression aus dem Nichts heraus entsteht, ohne dass es einen Trigger oder Anlasspunkt dafür gibt und die reaktive Depression ist ein pathologisch überschießendes reaktives Verhalten auf einen negativen äh, Stimulus, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ja, das wäre noch mal eher also als Belastungsreaktion zunächst zu äh, klassifizieren und wenn die Belastung sehr lange anhält, dann kippt das dann in so eine Depression hinein. Ähm, und das ist noch, das ist noch, ich sag mal, muss gar nicht krankheitsrelevant sein, weil wir normal immer auf Belastungen reagieren und das Stichwort Resilienz, ne, also die Fähigkeit Belastungen auszuhalten und zurück zu äh, die Verformung quasi der Seele oder der Psyche wieder abzufedern und sich zurück in den ursprünglichen Zustand zu äh, zurückzuschwingen. Ne? So, das ist das, was man so Resilienz nennt. Die die ist ja bei den meisten eigentlich erhalten, aber es gibt dann immer wieder ein paar, die diese Belastung dann doch nicht aushalten und die kippen dann so in sowas Depressives rein. Dann muss man, muss man schauen, ob das nicht auch mit der Zeit wieder weggeht, ohne, ohne dass es eine schwere Depression wird. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, was uns, was wir fürchten müssen. Ähm, auch die Zunahme vielleicht von Alkohol oder von Konsum anderer Dinge. Ja, das ist ja,
0: gibt's ja schon Daten, dass das äh, zugenommen hat. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es eine, ob es eine echte Zunahme ist, also ein Neuauftreten, ne? Neuauftreten von Krankheit, also eine Inzidenzsteigerung, oder ob es nur eine gewisse Verschiebung, also eine Verschärfung.
0: Na ja gut, ich meine, es gibt ja viele Menschen, die ab und zu mal trinken, auch vielleicht auch regelmäßig, aber bei denen das keine pathologischen Ausnahme, äh, Ausmaße annimmt, wenn die dann aber ja. über ein halbes Jahr zu Hause eingesperrt sind, dann kann ich mir das schon vorstellen. Welche ja. Rolle spielt denn deiner Meinung nach die Frage der Hoffnung bzw. Hoffnungslosigkeit bei diesem ganzen Corona-Thema?
1: Ja, ne, wir wissen ja aus der positiven Psychologie und auch aus der ja, aus der Religion, aus der Tradition, des, des, äh, der sinnstiftenden äh, Philosophien und der äh, Spiritualität, dass, dass Hoffnung ganz wichtig ist. Ja? Hoffnung, Perspektive, ein Ziel zu haben, äh, ein positives, äh, dass das total wichtig ist, äh, um auch eine geistige Gesundheit zu haben. Ja, gut, psychische. jetzt ist es ja
0: so, dass wir momentan mh, die äh, Corona, also dass wir momentan nicht wissen, wann ist es vorbei. Ja? Man hat ja am Anfang des Lockdowns gedacht, na gut, das geht jetzt vier Wochen, dann ist Ruhe. Mh, dann hat man gemerkt, das ja geht irgendwie. Ja. Doch deutlich länger. Jetzt ist das Jahr fast um. Wir ja. befürchten, dass Weihnachtsmärkte nicht stattfinden können. Und ähm, ja, ehrlicherweise ist das Thema ähm, Europameisterschaft 2021 auch schon, äh, also Fußball, ne? auch schon nicht mehr ganz so klar. Ähm, deswegen ist es ja schon so, dass wir auch, wenn es äh, Licht am Horizont gibt, auf vielfältige Art und Weise und wir ja als Menschheit nie so gut durch eine Pandemie gekommen sind wie, wie aktuell. Denn früher gab es keine Wissenschaft. Ne? Corona hätte wahrscheinlich vor ähm, 100 Jahren hätte das Millionen Leute umgebracht. Anderes Thema. Ähm, aber ich denke trotzdem, dieses, dieses Nichtwissen, was psychisch gesunde Menschen aushalten können, aber auch äh, schwer, kann mhm. ich mir vorstellen, ist gerade für Menschen mit äh, psychiatrischen Vorerkrankungen was ganz Furchtbares. Mhm. Diese Unklarheit.
1: Das geht. Also wie gesagt, für psychisch Kranke ist es ja. die kennen das ja. Ne? Die wissen ja oft äh, aus eigener Erfahrung,
0: Routiniert. Dass,
1: äh, ja genau, dass es eben schlechte Zeiten gibt und dass es äh, langsam wieder zu einer Besserung kommt. Also ich glaube, dass die psychischen äh, psychisch Erkrankten und auch psychisch Erfahrenen, also die die wieder geheilt sind, dass sie wissen, ähm, mit solchen Situationen eher umzugehen, als jetzt die äh, völlig un befleckten, also die, die immer psychisch gesund waren. Deckt Corona die, also
0: vielleicht psychiatrische Erkrankungen
1: auf, die vorher geschlummert haben? Es Kann auch sein, ja, das, das würde mich auch interessieren, ob das der Fall ist. Aber ich glaube eher, dass die psychisch äh, Gesunden, die also äh, immer ganz gut so klar klarkamen, jetzt eher verwirrt sind, ja, und eher dann auffällig werden. Stichwort äh, Schwurbler und so. Ja, die und sind aber nicht psychisch gesund dass die ja dass die dann krank werden also das heißt dass der psychisch gesunde der immer stabil war und nie psychisch auffällig war dass die aufgrund von einer extremen veränderung der, der, der des umfeldes und der hoffnung also wenn wir über hoffnung sprechen die die hoffnungslosigkeit plötzlich so greifbar wird dass die dann in so einen, in so eine art parallel Zustand kommen, um überhaupt die, die Realität zu bewältigen und, und bekämpfen letztlich die Realität, statt sie zu akzeptieren. Also ähm, Ich glaube, Hoffnung ist auch ein Weg zu akzeptieren, dass es jetzt blöd ist und dass es danach wieder äh, besser wird.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort mit diesem ja, Satz entlasse ich dich dann mal in die Woche und freue mich darauf, dich nächste Woche wiederzuhören, lieber Pablo.
1: Sehr gerne. Bleibt alle gesund. Und wie immer Geht's achtsam mit euch oben? Um.
0: Dieser DocPod wurde gesponsert vom Medik Center Nürnberg. Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund
1: um die Grippeimpfung.